0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max Planck
1: Gesellschaft. Wissenschaftler forschen am Meeresgrund auf Berggipfeln und in Hightech-Laboren. So möchte man es sich gerne vorstellen und natürlich treffen diese Bilder auch hin und wieder zu. Aber je nach Disziplin verbringen viele Wissenschaftler vor allem viel Zeit am Schreibtisch, lesend und schreibend. Denn seit der Antike ist es der Gedankenaustausch, der die Wissenschaft voranbringt, das geschriebene und gedruckte Wort. Eigentlich sollte die Wissensgesellschaft dabei enorm von digitalen Technologien profitieren, nur werden diese ausgerechnet in der Forschung bislang nicht genug genutzt. Warum das so ist und wie sich das ändern könnte, darüber berichtet Detektor FM-Reporter Mike Sattler. Er hat mit Mitarbeitern der Max-Planck-Gesellschaft über den Wandel der wissenschaftlichen Publikationen gesprochen.
2: Das Geschäft mit Wissen läuft heute besser denn je. So dürften es wenigstens die großen Verlage sehen, die den internationalen Markt für wissenschaftliche Zeitschriften unter sich aufgeteilt haben. Seit Jahren steigen die Preise, die die Verlage von den Bibliotheken für die Abonnements verlangen. Klar, denn wer nicht zahlt, ist vom Wissensaustausch quasi ausgeschlossen. Damit erpressen die Verlage die Institute. Kaum jemand glaubt noch ernsthaft an den Gegenwert der Preise. Die
0: Zeitschriften sind teuer. Und die Gewinnmargen bei diesen Verlagen übersteigen ja sogar die Erdölindustrie. Also die weltgrößten Verlage reporten auch jedes Jahr Kapitalrenditen von knapp 40 Prozent. Und da hängt das Geld, ganz klar.
2: Ralf Schimmer von der Max-Planck-Digital-Library ist verärgert, wenn er über den Zustand der wissenschaftlichen Kommunikation spricht. Zum einen natürlich wegen der Preise. Aber vor allem, weil die Verlage für ihr Geld noch nicht einmal einen besonders tollen Job machen. Die Möglichkeiten der digitalen Entwicklung werden überhaupt nicht erschöpfend genutzt.
0: Also uns erinnert so dieses jetzige System der wissenschaftlichen Kommunikation an das Erscheinungsbild der frühen Automobile, die zwar einen Selbstantrieb hatten, aber in ihrer Erscheinungsform doch sehr stark noch an die Kutschen des vorangegangenen Zeitalters erinnert haben. Und so ähnlich sehen wir das jetzt für die wissenschaftliche Zeitschrift oder das System der wissenschaftlichen Kommunikation. Sieht alles noch verdammt nach Postkutsche aus, hat aber schon einen viel schnelleren Antrieb eingebaut.
2: Um den Antrieb zu nutzen, will Schimmer das Publikationssystem so schnell wie möglich auf Open Access umstellen. Open Access bezeichnet den freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen. Für die Umsetzung gibt es verschiedene Modelle. Allen ist gemeinsam, dass jeder Nutzer Aufsätze kostenlos lesen darf. In einigen Fällen werden Aufsätze einfach vom Autor kostenfrei auf einen Dokumentenserver hochgeladen. Das ist aber riskant, weil es keine Qualitätskontrolle mehr gibt. Deswegen will die Max-Planck-Digital-Library weiterhin mit Verlagen kooperieren. Die sollen auch weiterhin Gewinne machen können und für ihre redaktionelle Arbeit angemessen bezahlt werden. Das steht
0: auch nicht unter Sozialismusverdacht. Also auch die, die Vergütung darf sehr wohl komfortabel sein und in dieser dürfen auch entsprechende Gewinnmargen mit enthalten sein. Das ist alles soll alles in keinster Weise außer Kraft gesetzt werden.
2: Es gibt bereits eine Menge Zeitschriften, die nach diesem Modell funktionieren. Die Kosten der Publikation trägt der Autor, in der Regel also die Institution, an der der Wissenschaftler arbeitet. Dass die Qualitätssicherung auch mit diesem Modell funktioniert, zeigen einige erfolgreiche Open Access Zeitschriften, die unter anderem gerade deswegen so erfolgreich sind, weil sie eben voll auf Transparenz setzen. Ulrich Pöschel, Chemiker am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz, ist einer der Begründer von Atmospheric Chemistry and Physics. Die Open Access Zeitschrift ist eine der ältesten mit diesem Bezahlmodell und sie ist auch eine der erfolgreichsten im Bereich der Atmosphärenchemie.
0: Weil man eben in unserem System auch äh, sämtliche Gutachten dann offen liegen sieht, kann man sich auch darauf beziehen, kann auch effizient darüber diskutieren, schon in einer Runde und muss dann nicht durch viele Runden durchgehen, bis man überhaupt erfährt, was die anderen Gutachter gemeint hatten und dergleichen
2: mehr. Außerdem glaubt Pöschel, dass es ganz allgemein zu einem Innovationsschub kommen wird, wenn die wissenschaftliche Kommunikation transparenter wird. Transparenz ist ein Teil der wissenschaftlichen Kultur. Und deswegen ist es für ihn geradezu absurd, wenn Verlage die Öffentlichkeit einfach aussperren.
0: Es soll ja eigentlich auch jeder kleinen Garagenfirma und jedem Wissenschaftler, egal wo der sitzt, möglich sein, die wissenschaftliche Welt zu erkunden, auch wie die Artikel untereinander verknüpft sind, wie gegenseitig zitiert wird und so weiter.
2: Die Kosten dieses Modells lassen sich nur leider sehr schlecht mit dem herkömmlichen System vergleichen. Die Publikationskosten eines einzelnen Aufsatzes stehen gegen das Abonnement einer ganzen Zeitschrift. Wer einen Aufsatz bei einer Open Access Zeitschrift veröffentlicht, muss zudem erst einmal beides zahlen. Seinen eigenen Aufsatz und zusätzlich für das Lesen der Aufsätze anderer Autoren. Deswegen will kaum jemand seine eigenen Arbeiten in Open Access Zeitschriften veröffentlichen. Open Access kann deswegen nur gemeinsam realisiert werden, glaubt Ralf Schimmer
0: so eine Umstellung herbeigeführt werden kann, muss, muss also eigentlich alle maßgeblichen Länder sich einig sein, dass sie diese, diesen Umschwung herbeiführen wollen. So, oder zumindest die maßgeblichsten Wissenschaftsorganisationen in den Ländern.
2: Bislang hängt es eben vor allem am Geld. Dabei wäre Open Access auf die Dauer viel billiger. Das glauben die meisten Wissenschaftler bloß nicht. Die Max-Planck-Digital-Library hat deswegen eine Studie zur flächendeckenden Einführung von Open Access durchgeführt. Ihr Ergebnis die Einführung ist möglich und sie ist möglich ohne Mehrkosten. Zurzeit kostet jeder publizierte Aufsatz die wissenschaftliche Gemeinschaft im Schnitt zwischen 4 und 5.000 Euro. Die durchschnittlichen Kosten eines Open Access Aufsatzes liegen dagegen nur bei etwa 1.200 Euro. Die internationale Forschergemeinschaft könnte so jährlich vielleicht zwei Drittel der 7,6 Milliarden Euro sparen, die die großen Verlage zurzeit mit ihren Zeitschriften umsetzen und zusätzlich noch effizienter mit Forschungsergebnissen umgehen möglicherweise sogar eine völlig neue Kultur wissenschaftlicher Kommunikation erschaffen. Die Max-Planck Digital Library möchte Ende des Jahres Vertreter der wichtigsten Forschergemeinschaften der Welt nach Berlin einladen und mit ihnen gemeinsam den Umstieg beschließen. Ihre Botschaft an die Kollegen
0: Fürchtet euch nicht, ihr könnt für Open Access eintreten und das Geld, die Mittel, die im Moment im System umgesetzt werden, müssen nach allem menschlichen Ermessen und allen Zahlen, die man zusammentragen kann, eigentlich bequem ausreichen, um einen Modellwechsel herbeiführen zu können, um also die Finanzströme
1: umzuleiten,
0: weg vom bisherigen Subskriptionsmodell hin zum unmittelbaren Publikationskostenmodell.
1: Sagt Ralf Schimmer in einem Beitrag von Mike Sattler über den Vorstoß der Max Planck Digital Library. Diese möchte die wissenschaftliche Kommunikation weltweit auf Open Access umstellen.
0: Das Forschungsquartett.